0: 我是董涛，五一假之前的最后一期直播节目，欢迎大家收听。听的同时，照常可以把选车用车的问题发到直播间，也可以把五一期间想到哪去玩这样的话题发到直播间。我们先看新闻：三菱汽车宣布说，在二零二二财年的合并财报当中，计入了一百二十一亿日元，约合六点二七亿元人民币的营业外费用，还有是约合人民币五点四四亿元的特别损失。由于新款欧蓝德在内的车型销量一直低迷。三菱汽车停止了在中国的所有新车生产，并且记录了相关损失。三菱方面说，负责中国业务的合资公司广汽三菱第一个季度的销量比上年同期减少了 58% 降到了 3,969 辆。从3月8号到5月份的这三个月时间，三菱在湖南长沙的工厂停产新车，部分零部件继续生产。后续将根据库存和销售环境进行调整，估计六月份重新启动新车生产。2022年全年，广汽三菱的销量只有 3.36 六万。量同比下降了百分之四十九。据广汽集团发布的三月份产销快报，广汽三菱三月份总共生产了八百零三辆车。同比大降了将近八成，在整个广汽集团当中是排名倒数第一。在销量萎靡之际呢，市场上有传言说三菱会退出中国市场，但是官方当时就回应说广汽三菱正常运营，三菱没有退出，工厂也在正常运转。但是只过了一个月，母公司三菱汽车正式宣布在华停产。早期曾经为比亚迪、长城、东风、华晨等自主品牌提供发动机或者相关技术的国产交付，在困境中挣扎已经成为不争的事实。国际新能源署发布了二零二。三年全球电动汽车展望报告： 2 0 2 2年全球电动汽车的销量超过了 1,000 万辆， 2 0 2 3年的销量可能会增加 35% 达到 1,400 万辆。全球电动汽车的市场占有率从2020年的 4% 上升到2022年的 14%。2023年还会继续上涨到 18% 左右。目前，全球电动汽车的销售主要集中在中国、欧洲和美国三个市场，其中中国电动汽车的销量占到2022年全球总量的 60%。现在，全球有超过一半的电动汽车在中。国国际能源署署长表示，电动汽车正在给全球汽车制造行业带来历史性的改变。这个趋势将减少全球石油需求，电动乘用车的使用将每天减少五百万桶石油的消耗。接下来，电动公交和电动卡车都会逐步普及。第十一代奔驰 E 级迎来了全球首发，国产的长轴版估计在今年三季度发布，十一月份会量产上市。外观方面，全新 E 级在前中网外侧增加了黑色的。烤漆的包边有一种 EQ 家族的神韵，数字化智能大灯采用的是复古味道的花生灯的造型。运动版的下包围采用大面积的熏黑装饰和风刀造型的套件，豪华版用的是立标，下包围更显沉稳。车身的侧面是短前悬、驾驶舱后移的经典设计，并且配上了隐藏式的门把手。尾部造型同样在向 EQ 系列靠拢，贯穿式的尾灯内部嵌入了三叉星徽的车标，还是非常有特色的。运动版用的是运动化的扩散器和假的双排气，好。豪华版是一条镀铬装饰条代替了所有类似 EQS 的 MBUX 超联屏是整个内饰最吸引眼球的部分。空调出风口调整成了贯穿式，第一次用上了随音乐动的功能，可以让氛围灯随着音乐节拍一起闪耀，配合柏林之声21扬声器的音响，体验感是非常不错。动力方面，全系匹配了轻混系统，由 2.0T 发动机加48伏的轻混组成。一汽丰田发布了新款 RAV4 荣放的官方指导价，总共推出了14款产品，价格从十。十七万六千八到二十九万六千八，这一次是年度改款，前脸包围两侧的雾灯框的内部装饰做了优化，中高配的大灯组调整成了分层的设计，相比老款更显精致。广汽本田新款飞度推出了潮跑 Pro Sport， 还有潮越 Max Cross。两个系列在内的五款产品，官方价格从八万六千八到十万八千八。外观方面增加了激光蓝、星月白还有藤花紫三种颜色。超跑 Pro Sport 换上了全新的运动包围，车内继续采用七英寸液晶仪表加八英寸中控液晶屏的组合。日前，小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地在接受采访时表示，随着电动汽车的市场竞争越来越激烈，估计到未来的5到0年，可能只有不到10家公司能在全球电动汽车行业生存下来。顾宏地说：“中国公司要想成为最后的汽车制造商，需要在全球出口的支持下，年销量至少达到300万辆。而目前世界上最大的汽车制造商丰田，在2022年卖出了1050万辆车，特斯拉只卖出了一百三。”三十万辆，郭宏弟表示，想要进入到三百万辆俱乐部，不能只做一个中国的玩家，必须成为一个全球的玩家。在这种情况下，销量可能有将近一半来自中国以外的地区。郭宏弟还说，在五到十年之内，这将是一个更加集中的市场，在全球范围内，参与者可能会减少到十家以下。四月十六号，一汽奥迪携手中国儿童少年基金会共同组织的“春蕾梦想合唱团”专家示范课走进湖北恩施公益活动，在恩施县清江外国语学校举行，为该校“春蕾梦想合唱团”的春蕾女童们。助力。与此同时，一汽奥迪还协同恩施当地奥迪经销商、爱心车主们共同向春蕾梦想合唱团捐赠包括排练服、背包、乐谱夹等音乐学习用品，以实际行动助力女童们唱响春蕾之声。截止到目前，一汽奥迪公益基金总共筹集资金超过一千零五十万元，覆盖到二十个省市，汇集到超过十万名儿童，为发展儿童公益事业开拓了新的领域，做出了新的贡献。之前，奇瑞全新艾瑞泽五 GT 中南大区上市发布会在武汉举行。正值艾瑞泽五上市七周年之际，奇瑞再次为年轻人们带来更好的礼物。年轻无限，加速奔跑，七万元级别品质家轿。新卷王全新艾瑞泽5 GT 推出了 1.5T C I 九速 C V T、1.6T G D I 七速双离合两种动力，总共四个版型，售价从 79,900 到 109,900。新车颠覆了同级市场品质，凭借着十大全系标配，从颜值、安全、驾享全面开卷，以超级品价比席卷 A 级家轿市场。艾瑞泽5是中国品牌第一款敢以世界级标准打造的车型，在 J D Power、Zen Cap、L N Cap 等。双五星安全评价当中多次赢得了第一的荣誉。大家刚才听到的是今天的汽车资讯。来看后台，有位网友说，我问两个问题：第一，车子马上十万公里要保养了，六万公里做过大保，九万公里做过中保，现在除了小保养之外，还需不需要做别的？我看这个现在不用做别的了。第二，今天在三环行驶的时候呢，到六七十码的时候啊，慢加速车辆抖，急加速它就没有这个抖的现象，怠速也正常，问可能是个什么原因？这个看是。是轮胎的问题啊，或者说轮毂就是四轮动平衡的这样的情况，动平衡四轮定位没做好，会导致这种在固定的速度值之下，车辆出现抖动这种情况会比较多一点。反正总之，车子抖的话呢，来自于轮子的情况，还有传动轴的这种变形不平衡、啊、等等，都有有可能会导致慢速行驶或者慢加油的时候出现这样抖动。其实它不是说在高速的时候没有抖动，或者说急加速的时候没有抖动，而是在那种情况下，这种抖动它还是有，但是因为速度高啊，急加速。这样的一些动作，啊，你会感受不太明显。你在比较安静的情况下，一个固定的速度下，比较慢的加速的时候，这种抖动会比较突兀，所以感觉到是这样的一种情况。呃，我觉得这个要尽快的到四 S 店，或者说到那些知名的一些品牌维修连锁店里面去检查一下。说我马上就要退休了，我准备换一辆 SUV 搞自驾游，然后呢就想从这个车的质量啊、安全性啊、底盘调教啊、后期养护维修成本，那等于就是全面了。一个车也就这几个面，没有太多别的东西了。你等于就是说，请全面的评价一下比亚迪的唐 DMI。跟本田是 CRV 这两个车哪个更适合我的 ？CRV 你肯定它是任何险都不冒的一个选项，那这个车的故障率也低，保有量又大，又特别的保值。但是在从这个选择面上讲的话呢，像唐的这种这个选择面要更宽广一些，你可以选这个唐的纯电，这个费用可以高一点，在三十万这样的水平。那你也可以选它的插电的混合动力，这个在节油的效果上，它要比 CRV 的表现要更好一些。当然 CRV 也有混动的，也是不错的。这是第一个问题啊。我觉得这两个产品就是，如果我们要赶一个时尚，要找现在这个卖的最好的这个混合动力产品的话，我推荐你去看一下唐。因为整个唐呢，这个车呢，它在车身的尺寸规格各个方面呢，它要比 CRV 是要高一点的，高一个级别的。因为它很擅长于控制成本，所以它现在更高一个级别的产品，它能够卖的和 CRV 的价格贵不了多少，那大概有二十万的这么一个水平。所以如果说是。比较关注这个新能源的产品的话，我是推荐可以参考一下唐，但是呢。唐和 CRV 之间的这种推荐也分不出一个先后胜负来，我没有明显的倾向性啊。它的第二个问题是，比亚迪唐的这个筷子悬挂到底怎么样？怎么会有这样的一个认识呢？就是多连杆悬挂，我们看到的这个连杆呢，它不是很粗，这是很正常的情况。多连杆悬挂它是多根连杆起作用，它的强度其实是有保障的，而且就唐的这个底盘也很少大家来批评说这个唐的底盘特别的松散呢，这个悬挂特别的不给力。一般来说，我们比方说那个丰田的凯美瑞的多连杆悬挂，它是筷子悬挂，这个多见一点点。唐这样的产品上这个问题都不是一个事儿啊，就不能叫多连杆悬挂，都叫筷子悬挂，它是不够粗，但是它多了。我们自行车的辐条，现在自行车好像都不是这种的，就我们早先的那些自行车不都是有辐条的吗？它辐条那么细，那不成了牙签儿辐条了吗？但是它多了之后，密了之后，它每一根辐条上承受的重量就不用那么大了，它合到一块儿。整个车轮子仍然是非常的坚固的，所以这个不能简单的看它这一根一根的细，它多了一样的有强度。这位叫康芒 baby 的网友说：“涛哥，我的车目前是一万公里，有时候冷启动的时候、啊，发动机的噪音特别大，转速偏高；转速降下来呢，噪音就没有了。有时候冷车启动呢，又没有那种噪音，转速也稳定。问这是怎么回事？这是一个正常现象啊。冷车启动的时候，它都是转速高一些，噪音要大一点，这个不是个问题。冷启动的时候，发动机噪音大的原因是什么？就是冷启动的时候，它得不到足够的润滑，很多地方呢，它就。”传出的这个机械部件的摩擦的声音本身就会大一些，这是第一。第二呢，就是冷车启动的时候呢，它没有足够润滑。那么行车电脑它会有意的给发动机里面多喷油，让它快速的温度升上来。这其实是相当于你人为的去踩了油门，发动机转速也就会高一些，那声音也就大一些。它后面的温度起来之后呢，行车电脑它会自动的调平控制，把油门开度降下来。这不是你脚踩不踩的问题，是行车电脑在做这个事儿。那么油门降下来了，转速下来了，转速下来了，放。的噪音也就下来了，所以我觉得这个不需要过多的担心，应该不是个问题。有网友说， 11万公里的车有没有必要换这个发动机皮带和下摆臂？嗯，修理厂说要换，但目前开没什么异常。你说的是正时皮带是吧？正时皮带6到八万公里就得换。你不要看它现在发动机是好的，它坏起来它是没有征兆的，而且坏了之后的后果是很恶劣的，把你发动机搞坏的，那气门顶杆那里头都搞弯，发动机打坏的。正时皮带那可不能断啊！不要像轮胎一样的，我们看它磨损了没有啊？有裂纹了没有啊？然后我再换。何况你这都已经到了1一。万公里，我们说六到八万公里，这是一个相对讲比较安全的，也算是到了一个极限值的这么一个水平。就八万公里就到了极限值了，你到十一万公里，它不一定是一定都坏。我甚至于你让它跑到十五万公里，你要打赌的话，它也不一定断。但它万一断了呢？在保养手册上都有这样的规范要求的，六到八万公里是要换的正式皮带。关于下摆臂的这个问题，下摆臂不是一个易损件，坏了一万公里也得换。那不坏，你可以开个三十万公里也不用换，下摆臂没有问题啊，它不是易损件，要看故障了才换。没有说啊，希望再聊一聊 CVT 啊，这个变速箱故障率高是什么原因啊？难道只跟驾驶习惯不好有关系吗 ？CVT 其实本身它不是一个故障高的一个变速器，它这个变速器它可没有双离合变速箱的故障那么高，它是主打的是节油。这是第一，第二呢，它是比较平顺；第三呢，一般像日产的他们这些量产的这个 CVT， 它的制造成本不高。那为什么现在就是有一个印象，觉得这个 CVT 容易坏？其实还是日产的这个 CVT 变速箱呢，它在设计上呢有一些不科学的地方，就会导致它有一些热保护啊，有这样的一些问题出现。所以，就 CVT 它也不是说激烈驾驶就一定把它搞坏，就是这个 CVT 变速箱呢，它讲一个承受值，它匹配的发动机的呃马力数。都不是很大的，但是在奥迪上过去曾经用过大的，那么整个的 CVT 它也会做强化。一般来说 ，CVT 还是装在小排量的、小功率、小扭矩的一些发动机上，它本身是不大能够承受那种。第一是大马力的动力，第二就是那种激烈的那种驾驶，因为它本身是一个大滑的一个工作原理，它在滑动的过程当中传递动力，这个过程当中它就可以带来什么呢？就是比较平顺的加速的表现。那么如果是我们平顺的来行驶的时候呢，它又可以把动力损失减少到最低，所以它就会体现出比较节油的这个优势来。你如果要猛加油的时候，它在里头使劲打滑的时候，那么这个磨损本身就大了，而且使劲加油的话，它的提速损失也挺大，就是你。想给它加快，它不一定像那个双离合一样。双离合的一个优势就是它的动力传递很直接，它的损失特别小，它倒是比较适合来机加速。有网友说，我的工作性质是满武汉跑，想买个比亚迪的海豚，问这个车怎么样啊？像它的续航啊、性价比啊等等，大概落地价是多少？我就告诉你，首先第一点，这个、车它是一个小型两厢纯电动车，全国范围一个月能卖到两万多台，是属于爆款产品。爆款产品一定有它爆的道理，就是它的技术也做的比较成熟，它的价格也还合理，车子做的也还漂亮。比亚迪这个品牌现在的号召力是一天更比一天强，那不是一年比一年强，是一天更比一天强，很火的。这车子的价格呢是11万多到13万多，因为它是纯电动车，享受国家的新能源政策，购置税全免，所以实际上呢，你要是买保险就买一个交强的话，加上上牌照费用就千把块钱，加车船税一起一两千块钱，这省一大笔那。所以就是这样的一个情况，这个车的性价比，就是价格上呢，你按照燃油车的价格来说的话，就是一个四米一长的一个两厢车的话呢，听起来似乎不便宜啊，因为常见的这个尺寸的产品呢，多在十万左右，感觉它十一二万，但是呢，这是电动车，电动车本身它的电池成本是要比那个发动机的成本是要高一些的，所以其实贵的也不是很过分，我还是比较推荐这个车的。我的车跑了十万公里了，啊，轮胎没有裂纹，只是轮胎有皱皮。最近要跑高速，需不需要换、这个、轮胎啊？它是看两个指数，一个首先就是它的磨损的情况，包括它的这个裂纹的情况啊，还有受伤的情况，就是它本身的身体的状况。这个轮胎，这是第一个。如果说它的胎纹磨平了，到了它的磨损线，这样的轮胎该换。第二个呢，就是看它的正常的使用的年限，因为橡胶它有一个老化期，这就叫它的寿命了。你哪？哪怕是一条新胎放那儿放五年的话呢，全新的一条胎其实都不推荐大家来使用了，因为橡胶的老化会导致整个轮胎的安全性能都会降级的，所以正常情况下是五年左右。换或者说看它磨损的情况和受伤的情况来换，呃，往往倒不是来看这个公里数的情况。但是说一个车都跑到十万公里的轮胎还没有磨到这个下止线这种情况，也确实是碰到有，虽然不多，那就是我们平时走的路比较好，开车也开得比较温和，它这个轮胎的磨损它比较慢，到十万公里的时候确实还没有到下止点，然后也没有受多少伤。这种情况下，你就要看它的年限是多少了。如果你都已经是一个六七年、七八年的这种情况下，无疑要跑。长途的话，咱们还是把它换上它。但如果说我这胎也就五年左右啊，甚至还不到五年，我只是跑的苦一点，但是我跑的路比较好，开的比较温和，轮胎磨损很小，然后也没有受伤的话，你就正常用它也没事说我的车呢是浩影的一点五 T 啊，等红灯的时候啊，从 D 档挂到 N 档，这车子会轻轻的抖一下，这是怎么回事？浩影呢用的是 CVT 的无级变速器。但是不管是什么变速箱的话，呢，它都是这样的，就是从 D 档到 N 档有一点正常的顿挫是正常的，就是它这个变速箱啊，它内部有一个泄压的过程。如果是正常的话呢，就是在两个不同的档位呢，这发动机和变速箱的它这个连接的状态它是不一样的。它 D 档的时候呢，它发动机是一种连接的一个状态；到这个 N 档的时候呢，它这个动力啊，它会把它中断一下。这个时候呢，车辆它有一些这样的冲击感，是属于一种正常的情况。CVT 它液力变矩器结构，它属于是一种软连。接它的冲击感本身其实是比较小的，如果是到了那种 A M T 的变速箱上，包括双离合变速箱，它是采用离合器的话呢，它刚性连接分离的话，它这种冲击感也还会更明显一些。所以这种就是把这个动力切断的这个过程换到 N 档的时候，有一点点这个感觉，其实是正常的，不需要做特别的处理。那么如果说是那、啊、那种比较严重的这种顿挫的话，那就要考虑到变速箱内部的一些故障的情况，包括变速箱里面的油路堵塞。变速箱里头啊，它是有润滑油的，润滑油它是有油路的，它这里头堵了之后，也会导致一些不顺畅，导致。所以，如果是轻微的这种挂 N 档的这种顿挫的话，完全可以忽略它，不管它，这是正常的。六年的捷达，八万多公里，没有事故，保养之后呢，怠速啊经常下不来，是个什么原因？是不是清洗完了油路之后没有对节气门做初始化啊？包括积碳导致的节气门呐、啊，或者说怠速马达卡滞啊等等，超出了它调节范围等等，这样情况都会导致怠速升高的这样的一种情况吧。奔驰 C 2020款48伏电机一般可以管多少年？然后踩油门的时候呢，为什么会有电流的声音？首先说这个电流的声音呢，是听到有一些网友在反映啊，是不是冷却泵的一个噪音？就是奔驰后来换了小功率泵之后呢，水温上来之后就开始满负荷的工作，就产生类似于电流声的噪音。其实应该不是电流的声音，加油就有，停车几秒钟就消失了，好像也没有什么解决方案。一车友在自发的搞维权，打四零零电话，好像也解决不了。关于那个48伏电机这个事呢？呃，因为早期的这个 C 现在都改了，早期 C 用的是 BSG 的这个电机，就是那个 P 0的这个电机呢，就是比较鸡肋，不光鸡肋的问题，它还爱坏，这、就、个、是、讨厌。但是它这个坏呢，它不是说一定是多少公里，它有的比较早的也出问题，有的开很久的也没有出问题。这个电机本身它并不是一个使用寿命的问题，而是它在这样的一个设计上，它本身是有一些问题。因为 P 0的这一端呢，它既不能明显的感觉到动力，因为它的加入有提升，那也不能让你感觉到。它的油耗明显的有降低，所以这个 P 零的这种四十八伏电机啊，它就是吃力不讨好。不仅买车的时候因为这我们要掏这个成本，而且呢后期呢要换电瓶啊要做维修的话呢那钱不是小数。而平时用的时候呢它又不节油，它又没有提升我们的动力。到后面呢像就现在主流的大家都在用这 ISG 的这种 P1P2 的往后的这种电机的话呢它的节油的效果和动力合并提升的效果会明显一些。我们为这多花一点钱也就算了，而且说实话就是不带48伏呢这样的更好。但问题现在我们买就由不得我们来挑，你喜欢这个车是它现在厂家它为了碳排放车方面一些符合国家的一些政策的话，它不得不加这个四十八伏东西，所以就是绕不开的情况下，咱们来买。能够说它不带这个四十八伏，那更好了。你比方说像这个宝马的 X 五上，我经常的就问，哎，二点零、三点零迈莎，二点零它不带四十八伏的，三点零那个是带的，那咱们买二点零呗，因为动力本身也不弱嘛。就在这种情况下，我们绕开它一下。本身它就是一个政策限制之下的产，对于我们车主来说，那东西是鸡肋的。下面一个网友希望我介绍一下，在这次上海车展上亮相的海鸥。这海鸥是比亚迪旗下的一个，那个尺寸多大小呢？跟那个 Polo、跟飞度差不多的一个纯电动车。Polo、飞度也是卖七八万，它这个纯电动车也卖七八万。然后它加满电之后能干个三百公里，这其实在我们城市里面短途代步啊，这已经是足够用了。所以。预计它出来呢，有两个后果。第一个是把燃油的 POLO 和飞度给打得无话可说。第二个呢，就是它会对于那种又不好看又不大好开的那种原来卖三五万块钱一个的那种小的代步的那个电动车啊，会对他们是一个很大的打击。就是你在买海鸥的时候，它已经是一个可以正常看、可以正常开的一个相对讲比较正常一点车，它不像个五菱宏光 MINI EV 一样的，像是那车被剁了一半走了，就是开着半截车就上街了。它倒是便宜，然后在安全配置方面看着也可怜兮兮的，然后它需行方面也不咋地，反正就卖了个便宜，这三观不正啊！那车啊，底线都没有保住的，所以预计这个海鸥出来之后呢，在这个微型的电动车的市场上，应该能够第一个就是正一下大家的三观，不是说我们的车主有三观不正啊，是正一下这个车厂的在微型车上的这个三观。第二个呢，就是可以让我们更多的车主们能够花不多的钱，能够有一台各方面都还过得去的。一台小的代步的电动车，价格七万八千八到八万三千八到九万五千八吧，这样的一个水平。这个起售价其实还是给人惊喜的，当然，有的人还是觉得贵了。你不要拿它跟前面一个朋友在说的时候，我也提到了这个问题，就是这个电池现在是很贵的，人类现在还没有把电池做得很便宜，没到那份儿上，还得过个两三年以后，电池才能便宜下来。在这个一块电池，它是比一颗发动机要贵的。你像一个飞度 Polo， 飞度 Polo 它其实厂家是不挣钱的，它是为了让自己的。车标在大街上跑，来让它的中高端的产品能够有更大的市场容量，在那上面能够赚点钱的。飞度造一台卖一台，厂家是亏点钱的。汽车制造的成本它是很高的是很复杂的，你别看它就卖个七八万块钱，所以你会觉得，哎，你这一个比亚迪你怎么卖的跟一个 Polo 跟一个飞度一样的卖个七八万块钱了？是因为它电动了，电动本身成本要高一些。再就是车厢里头一些配置啊，各方面做的也还过得去，这都是要钱的。这都是要成本来堆的，这就是我对比亚迪的刚入门的一个小海鸥的一个评价。涛哥，你这个三观不正，把我听乐了。是，那有些厂家他就是生产这些车，安全配置做的叮铃哐啷的很差劲，然后车子做的又不实用。然后就反正就为了一个便宜，让更多的人就花几个手机的钱，能够开回一台车回家去，就大量的造这样的车，像工业垃圾一样的造出来，开着不放心，这就叫三观不正的车嘛。好，今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的朋友，欢迎通过《董涛说车》的全媒平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话以及抖音等等平台上。